0: Друзья, всем добрый вечер или утро, вне зависимости от того, в каком вы регионе. Я с вами, я вас люблю, слушаю ваши, так сказать, вибрации и стараюсь передавать вам тоже частичку своей энергии, а когда бы вы нас не слушали или не смотрели. Знаете об этом. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев по-прежнему, и мы говорим не только о телевидении, а все-таки стараемся приподниматься над этим черным ящиком, над которым принято сейчас потешаться, писать в комментариях, ну, не в, не в нашей, не под эфирами нашей программы, а вообще 10 лет живу без телевизора, 15 лет живу без телевизора. Ну, довольно странное, на самом деле, заявление, на мой взгляд, потому что телевизор это же, ну, я не знаю, как, ну, просто экран. Через него можно смотреть любые там трансляции, через него можно смотреть документальные фильмы, советское кино, мой любимый телеканал, золотая коллекция, Мосфильмовский, где с утра до вечера показывают просто в режиме на стоп советское кино, что может быть прекраснее, друзья. Ну и всякие другие вещи по типу обращения президента на Новый год и многие-многие скрепляющие нашу нацию вещи. Можете, конечно, не смотреть, но, на мой взгляд, это все равно сказать, я не пользуюсь телефоном 20 лет. Ну, круто. Вот, короче говоря, мы стараемся приподниматься над черным ящиком, да, который может работать в вашем доме, может не работать. И вообще для некоторых людей, одиноких, я знаю это, он как член семьи. Он включается, и есть какой-то интершум, есть какое-то движение в доме, есть, ну, что ли... Может быть, даже для некоторых из собеседников, с которым можно проводить время. Поэтому я изучаю не только его, но то, что происходит вокруг него. Стараюсь облекать это какими-то э, тривиальными своими мыслями. Уж простите, насколько хватает интеллекта. И э, рекомендую вам, ну не рекомендую, а призываю, если вам интересно. Нас можно найти на пасконных платформах э, в Рутюбе и э, ВК-видео. Они пока еще американцам не принадлежат, точнее, уже <laughs>, национализированы, слава богу. Вот, у нас есть там, соответственно, сообщество или там, как угодно это назовите, паблик, э, все что угодно. Радио «Комсомольская правда» так и набираете. И помимо всех прекрасных передач моих коллег, э, Александра Коца, Ивана Панкина, э, Старикова, э, Данюка и многих-многих других, Владимира Варсобина, вы можете там, конечно, услышать иногда и мой голосок. Некоторым он кажется высоким, но, уж, извините, вот таким разговаривать не буду. Я вам не генерал Лебедь, вот и не рак и не щука и не, даже не левитан. У нас есть э, косплейщик один левитана, но это не я. Так вот. О чем мы сегодня поговорим? Да, во-первых, мне хотелось бы ответить на ваши сообщения, которые вы мне написали. Призываю вас по-прежнему реагировать. Если у вас, хотя я понимаю, что для этого надо регистрироваться в этом рутьюбе, писать там комментарии, набирать своими руками. У кого этого желания нет делать, но вдруг возникнет, я всегда их перечитываю с особым наслаждением. Например, Алла пишет из комсомольска на Амуре. Привет. Дальний Восток, очень люблю. Смотрю слово пацана очень нравится, хоть я женщина за 50. Вспоминаю этот ужас, мой сын тоже был в группировке. Видите, как оно? Сравниваю себя с мамой главного героя и плачу. Поставил оценку фильму 10. Да, этот сериал Жора Крыжовникова получил бешеный какой-то резонанс. Правильно его спозиционировали, поставили под конец года. Ну и вообще это ауешная тема, запретная такая, да. Мне больше ближе картины. Например, Приемахова по этой теме, там «Пацаны» и все прочее. Я понимаю, я понимаю этот сериал «Слово пацана», но мне он, как бы это сказать, не очень близок. Потому что, не потому что я из рафинирован московской семьи, не подумайте, я рос на окраине и Петербурга, и потом Москвы. И все это видел прекрасно своими глазами, не в 80-е, но в 90-е точно. Вот, и все это тоже проходило, все эти... Разборки драки, ничего интересного в этом нет, да и смотреть на это особо желания нет. Но вот видите, людям, людям нравится, они ставят высокие оценки, и по э, замерам «Кинопоиска» По запросам там как-то интересно, в общем, это считается метрикой. Именно не просмотры, а вот типа вот запро... запросы, которые кидает народ, уже чуть ли не выше игры в кальмара. Я не думаю, что это с просмотрами связано. Это связано именно с резонансом, потому что начали какие-то появляться э, псевдо-забивы. На самом деле, как я вам рассказывал, просто в снежки играли какие-то подростки, и кто-то с чел это, значит, попыткой поиграть в «Слово пацана», да, разборки чушпанов и э, реальных пацанов, так сказать. На самом деле все это опровергли, но вот ни в Казани, нигде этого не было. Хотя в Казани, кстати, в Татарстане не дали снимать этот сериал, его снимали в другом месте. И, насколько э, сейчас мне известно, в Ярославской области там часть снимали, но ну, там фактура просто многие, что называется... Немного простыл на улице. Доснимают, потому что в, Ярослав, в Ярославской области ну, много сохранившихся мест, скажем так, не, не отреставрированных, где нога еще цивилизованного человека в ну, 2023 -го году не ступала. Вот. И там, где в Москве ходят электротрамвайчики, в Ярославле, собственно говоря, аутентичные трамваи времен Балабанова и гаражи, и все это остальное. Поэтому там сейчас доснимают определенную часть натуры, говорят, что якобы переснимают финал, не думаю, что это соответствует действительности. Также значит, читала из Комсомольская Нормально ты игру ведешь передачу, постоянно наблюдает его рост. Рост у меня вроде не менялся, бугага. А что чешешься, это говорит о том, что в настоящем чешись, пояс с удовольствием смотрю. Когда поешь, у меня настроение а, поднимается. Проснись и пой, проснись и пой. Попробуй в жизни хоть раз, как говорится, буду а, эту улыбку с незнакомых глаз не отпускать. Спасибо на добром слое. А также, Александр, прям вот елей не могу прочитать особенно правду. Читать всегда приятно. Ваша рубрика «Жемчужина» на моем любимом радио всегда слушаю, с удовольствием смотрю. Спасибо за ваш труд. Труд, понимаете, друзья, не просто так. Я вам пришел тут, наболтал какой-то хрень. Я неделю собираю по крупицам всю эту информацию, которую стараюсь вам выдать. Конечно, не в идеальном формате радиоведущего. Ну уж как могу, простите, не поминайте лихом. Чуть больше про проекты и а, артистов, наверное, да, а то мыслительная часть ушли слишком, слишком здорово. Ну, стараюсь, да, стараюсь, но, с другой стороны, вы вот, я, вот, знаете, вел утреннюю передачу какое-то время, и вот тоже есть такая установка вот Новости, новости, новости. Но вы эти новости и без меня сможете прочитать, но открываете интернет, что угодно, везде, по телевизору новости, в компьютере новости, в телефоне новости, в телеграме новости, с утра до вечера новости. Мне кажется, что все-таки а, особенность авторской передачи, если она автор, авторская, все-таки во взгляде, в том, чтобы попытаться ну какие-то банальные вот эти у слова пацана, ну слово пацана, да, ну что про него говорить. Попытаться как-то посмотреть на это под необычным углом. Что я стараюсь делать? Например, когда вам рассказываю про возвращение шоу «Голос» в эфир конкретно 12 сезона. Стало известно на этой неделе, первый канал вдруг объявил, хотя раньше все было иначе. Раньше было так, что под Новый год последние 10 лет вместо всяких там корпоративов и веселых пьянок я работал в финале шоу «Голос», которое проходил в прямом эфире, начиная с 2012 года. И вот буквально сейчас, под конец года, в декабре, Буквально в последнюю пятницу декабря обычно финалился голос. Взрослый, ну, канонический, скажем так, там от 16+, плюс до бесконечности. Вот, и... Потом он начал потихоньку сдвигаться. Он пере, пере, начал переезжать в финал на после Нового года. Где-то иногда начали в 4-5 числах января ставить финал, потому что сонные пока что оливьешные граждане разгоняют холодец по а, своим а, телесам и желудкам. Вот тут Самое время выдать э, финал голоса, пока все у экранов. И это как будто бы рейтинги немножко приподнимало, хотя он и под Новый год нормально смотрелся. Вот. Ну а потом произошла, произошел ковид, потом началась СВО, и какое-то время развлекательные программы не выходили, сдвинулись. Короче, все сдвинулось так, что теперь после Нового года начинается обычный голос. Хотя после Нового года, ближе к февралю, Начинался раньше детский голос. Ну вот. 12 сезон. Чем он интересен? Ну, во-первых, новым наставником. Это Юлия Сытник. Больше известная как певица Зиверт. Ну, если уж вы так по памяти не знаете, то можете в интернете набрать или там, опять же, там в ютубах на любой платформе. Зиверт, он вам выдаст песню, вы сразу их узнаете. И «Лайф – это лайф». Та-ра-та-ра-та-ра-та. та ра та перезаряжай. Вот такие вот слова там классные. Вот. Беверли-Хиллз тоже говорят, что там Беверли-Хиллз, что-то там траля-ля. Зеленые волны. Потом она делала кавер на Ветер перемен, но есть на свете ветер перемен. Короче говоря, буквально с 19, там даже с 2018 года это мега популярная певица. В Ютубе только у одного э, ее, ее клипа Лайф, да, это только вот одна платформа. 176 миллионов просмотров. Что и говорить. Короче говоря, одна из самых популярных э, певиц страны, которую прочили уже в красные кресла голоса. И вот свершилось. В этом году Зиверт будет там. кто будет заседать вместе с ней и чем это вообще интересно, я расскажу после совсем небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда» в рамках программы «Глядя в телевизор», конечно. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в телевизор на радио Комсомольской правда», меня зовут Егор, мы продолжаем говорить о шоу «Голос», сезон которого выходит уже в начале января. Почему мы говорим про него сейчас? Потому что мы были на съемках. И эксклюзивчик в «Клювике» я вам принес. Вдруг кто нас включил только сейчас, напомню, что главный интерес шоу «Голос» в этом году это присутствие зиверт-певицы по имени Юлия Сытник, которая с кучей хитов, приходят, ну, воспитывать громкое слово, но помогать звездам дойти до финала и выиграть. Посмотрим, чем это закончится. Посмотрим, по крайней мере. Дала небольшой комментарий нам Юлия. Вы можете почитать его на сайте kp.ru я его публиковал. Ну, и самое, как бы, ценное из этого всего, помимо того, что это интересно, это творческая атмосфера, тра -ля, ля Зиверт говорит, что она попытается сделать что-то нетривиальное и, внимание, высокохудожественное. Вот это интересно всегда, потому что, когда Сергей Шнуров был в «Наставниках голоса», многие смеялись и фыркали, да зачем, матершинник, да кому это надо, но... Матершинник-Матершинник, Сергей все-таки в музыке а, понимает. И делал он довольно интересные, необычные аранжировки для а, своих Подопечных и мало половина у него Рушана Валиева спела очень-очень необычно, несмотря на то, что это песня Ольги Бузовой, посмотрите, найдите в интернете это очень необычный получился и интересный, не побоюсь, этого слова кавер. А также, как и славится своими аранжировками, Антон Беляев, лидер группы Тормейцы, о котором мы писали давным-давно, когда до того еще, как он стал суперзвездой, был всего лишь музыкантом этой группы. Потом у него появился свой подкаст, ну, грубо говоря, своя передача в Ютубе, где он. Делал тоже и продолжает делать интересные необычные кавер-версии хитов. Например, Лев Лещенко у него поет Спокойная ночь, Цоя. Можете себе представить, как это звучит? Крыши домов дрожат по тяжестью дней, Небесный пастух пасет облака. Город стреляет в ночь дроби огней, На ночь сильней, ее власть велика, а тем, кто ложится спать, спокойного сына. Тун, 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 спокойная ночь. Понимаете, да? То есть, вот, ну, такие необычные вещи. Может быть, мы в этом году услышим что-то подобное, потому что Беляев тоже в жюри, Зиверт в жюри, ну, в наставниках, скажем так, в вокальных тренерах, как угодно их называйте. Кроме того, Полина Гагарина, довольно уже опытная для голоса певица, девушка, блондинка, над которой принято смеяться, Бугага, траля-ля, и Владимир Пресняков, еще один блондин, <тачем> еще один светловолосый, так сказать, представитель музыкального мира. По-прежнему одной из главных интриг и таких веселячек остается красная кнопка, которую клацают... Наставники во время того, как выбирают артистов, да, сидя к ним спиной в слепых прослушиваниях. И еще три маленьких красные кнопки, на которых значится фамилии этих самых наставников. То есть вот сидит Владимир Пресняков, у него три маленьких красных кнопки есть. Не те, которые Шаман нажимал на концерте. На одной Полина Гагарина написано, на другой Антон Беляев, на третий Зиверты. они перечеркнуты, эти фамилии. Что это значит? Это значит, что два раза за весь сезон наставник может заблокировать выбор своего коллеги. Ну или в данном случае оппонента наставника, который тоже хочет схантить себе талантливого артиста. Грубо говоря, захотела Гагарина... Чтобы только вот этот парень к ней повернулся. Она нажимает кнопку, поворачивается к нему первая и блокирует остальных. Может кого-то одного, может кого-то другого. Ну, в общем, блокирует. И это обычно очень весело получается, потому что, ну, хочет человек нажать кнопку, а не может, потому что его уже забанили, что называется. Вот, короче говоря, в этом году, кроме того, что важно лично для меня и, мне кажется, для всех нас, не относятся к новым российским регионам, к Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Запорожской э, области, не относятся как, как бы это сказать, Херсонская, естественно, тоже, не относится как к... Ну, каким-то дотационным регионом. Вот, вот есть такое да, понятие «дотационный регион». Вот для меня это звучит так же примерно жутко, как «возраст дожития». Да? Вот, например, у нас есть такие гениальные чиновничьи формулировки. Так вот, ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонская область должны давно уже быть, даже не потому, что они заплатили такую цену, а потому что мы решили принять их, к себе и люди, которые там живут, тоже так решили. А раз мы теперь все вместе, как-то странно, что артисты оттуда, да, ну, не появляются, что ли, вообще где-то на орбите у нас. Их нету. Вот на назовите. Мы знаем, Шаман поет с утра до вечера, да, Гагарина, Белана, афиши висят. А где оттуда люди? Там что, нет артистов? Конечно, они есть. Ну вот это большой вопрос, да, который мы с вами все время поднимаем о том, что все-таки большие институции в России музыкальные, творческие заняты людьми, ну мягко говоря, нейтральных взглядов, если не сказать э, иных. А вот мы вернемся, кстати, к этой теме. Так вот в голосе в двенадцатом будут участвовать и артисты из Мариуполя. И из Луганской области, и из других новых российских территорий, новых старых даже, я бы сказал, а также из других государств, что показывает наше радушие и гостеприимство. Например, из Грузии, в которой иногда бывает и побивают русских людей, бывает и такое, кто-нибудь начнет кричать «Россия», могут дать врепу. Да, такое бывало, я вам рассказывал, не только с Мелохином, Милохиным. Вот. Из Белоруссии будут, из Эстонии, которая тоже не очень здорово к нам настроена, да, как э, при, принатовское государство. Из Таджикистана, из Кубы, из других дружественных нас стран тоже будут артисты. Ну и, конечно, из кучи-кучи-кучи-кучи российских городов, со всяких всех-всех-всех возможных медвежьих углов и не медвежьих углов и а больших городов. Из Ухты, из Благовещенска, из Тейкова, из Инжавина, из Красноярска, Грозного, Астрахани. Откуда только не, будет, не будут приходить артисты. Совершенно интернациональный состав. Всех ждем, всех любим. Любим вести проект. Будет Яна Чурикова. Вот что я знаю про новый сезон «Голоса», который начинается в январе 2024 года, а снимается прямо сейчас на Территории Мосфильма А вот такие дела Да, давайте уж продолжим Раз А сказали, давайте и Б Скажем, тут скандальчик случился на выходных. Я дежурил на прошлых, ну то бишь прошла неделя, но тем не менее, какая разница, когда это случилось, и если события и правда интересное, стоящее внимания. Что случилось? Звезда Гардмаринов Михаил Мамаев, который находится в зоне СВО и периодически приезжает на эфиры и. На представление проектов, в которых участвуют, ну, в частности, Гордомаринов, да, Михаил Мамаев, который много уже лет играет Никиту Оленева, значит, его выбрала Светлана Дружинина, вот, на эту роль, вместо другого артиста, которого вы тоже знаете, он снимает документалки на Донбассе и не только. И вот поделился в соцсетях Михаил очень странной новостью. Я цитирую «Вчера произошел у меня странный инцидент на записи программы «Привет, Андрей». Это «Россия-1». Я прошлую ночь приехал с фронта специально для них, то есть для редакторов этой программы, для продюсеров, которые попросили, чтобы представить гардемаринов и поздравить зрителей с будущим сочельником. А был в форме, которая подразумевает бейсболку с флагом России. Меня попросили ее снять. Сначала редактор по гостям. Когда я категорически отказался это делать, в возникшем споре прям послал молодого человека призывного возраста на три буквы. Вот. После этого еще двое попросили снять эту кепку, включая режиссера, программа. При этом меня спрашивали, мне почему мне так важно быть в бейсболке с российским флагом. Я их тоже спросил, почему им так важно, чтобы я снял бейсболку. Ответ, как бы все без, без бейсболок. Требования оператора и прочая хрень. Я ответил, что не сниму, а если оператор не умеет снимать людей в военной форме, то мы их уберем, поставим тех, кто умеет. А, в связи с чем артист, как бы резюмируя, посетовал, что а, в то время, как тыловая Россия собирает гуманитарку, живет ради фронта и поддержки бойцов, цитирую, эти избегают тему своего, мотивируя тем, что у них развлекательные программы. Вот такие дела Мы, естественно, обратились за комментарием в ГТРК. Не получили от них комментариев, но э, Получили отсылку К телеграм-каналу Андрея Малахова И вот что он там написал Я расскажу после небольшой паузы В эфире программы «Глядя в телевизор» На радио «Комсомольская правда» Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы сегодня говорим о российском телевидении и тех процессах, которые там протекают, возможно, за кулисами. Краткое содержание предыдущих серий. Артист Михаил Мамаев, игравший в «Гардемаринах» Никиту Оленева, пожаловался, что в эфире федерального канала, конкретно «Россия-1», конкретно программы «Привет, Андрея" ему запретили, точнее, настоятельно просили снять кепку, на которой был «Шеврон» с российским флагом. Он написал, что именно эти люди навязывали нам очень долгое время Киркорова, и вот сейчас, несмотря на то, что спецоперации совсем скоро исполнится два года, они никуда не ушли. Я, кстати, вам об этом много-много раз тоже говорил. Не буду выступать в роли бабки, которая, значит, рассказывает... <Напоминаю Bridge> Нет, просто напомню, что это леет мотив многих наших выпусков. О том, что Кровати в борделе могли поменять местами, но то, что там происходит, продолжает происходить как бы без изменений. Вот, я сейчас про наши творческие, так, так скажем, кланы. Так вот, Андрей Малахов ответил на это заявление Мамаева. Я опубликовал кадр, на котором Мамаев в этой самой кепке злополучной, которая стала предметом спора, сидит. Без комментариев, написал Малахов, фото из эфирной студии. Ну, понятно, что без комментариев. И понятно, что он там уже в этой кепке сел. Но это же не опровергает того, что было до этого. Это же одно другому не мешает и не исключает того. Правильно? Вот, То есть, э, речь лишь о том, что да, в итоге он отвоевал это право сидеть в кепке. Но ведь у него просили снять, возможно, для картинки, я не знаю. Но с другой стороны, ну, хочет человек для картинки вот так вот э -э, присутствовать в студии. Меня, мне здесь вот интересно другое, когда вот все-таки вот мы говорим, да, спецоперация, страна сплотиться, разное отношение может быть, да, к спецоперации, есть статья, которая под это подводит. Поэтому высказывать или не высказывать это отношение, каждый считает, каждый выбирает для себя. Вот Юрий Шевчук, например, вот футбол, которого я сейчас сижу, он, например, высказался. И никто его никуда не посадил, не расстрелял. Из страны он не уезжал, вот он продолжает жить, вот он за мир во всем мире. Он говорит, что он против там АТО, против бомбардировок Донецка, которые 8 лет были. И вот ему не нравится, что что, значит, э, 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 русские и украинцы воюют, и они должны помириться. Ну, вот такая позиция у человека. Но он ее высказал. Он не уехал и там обсудил это за денежку для того, чтобы полить водички на мельницу. А он сказал это смело и открыто. И заработал инфаркт потом. Поэтому я его в этом смысле, если не понимаю, то по позицию его принимаю и, честно говоря, даже уважаю. Вот, хотя она мне не близка, эти клипы, которые он снимает на тему военную тоже. Так вот, э, а вот когда, ну тогда вот СВО, СВО, э, но понимаете, вот что важнее? Объединение людей, объединение страны или соблюдение каких-то своих корпоративных штучек и приколов. Ведь Малахов выложил это не случайно. Он заступился как бы за свою передачу. А вслед за ним заступился и Андрей Медведев. Есть такой небезызвестный военкор, и депутат, и журналист, и кто только не он, он сотрудник ВГТРК. Вот, и понимаете, и вот начинается вот это вот корпоративное сведение счетов. Вот он пишет, что значит... Хочется славы Мамаеву, да, он всех послал, фото из студии говорит о том, что он сидит в бейсболке, и к Корчевникуму он тоже приходил в этой бейсболке, и в программу «Столько одному» он приходил в этой бейсболке, и вообще дальше начинается перечисление всех заслуг, всех медалей, всех сотрудников ВГТРК, которые, безусловно, есть, которые, безусловно, есть, их никто не оспаривал, да. Вот, и все. потом начинается, значит, письмо о том, что вот Мамаев пиарится там и все прочее, все прочее, все прочее. Я вот честно этого не понимаю. Ну вот честно, при всем уважении ко всему холдингу ВГТРК, который я люблю, у меня там много друзей работает, но... но ну здесь же речь совсем не об этом. Это не наезд на канал, друзья, не личный наезд на канал. А это, во-первых, пересказ того, что было, ну если ему так сказали, ну если это было... Ну, было так, ну, попросили по той или иной причине, картинка не нравится или еще что-то. Ну, было, но он это пересказал. Но нельзя же это опровергнуть. Медведев же не может написать, что этого не было. Это было. Да, потом он сел в этой кепке. Но он же сел после вот этих вот переговоров. А почему они возникли? Гораздо важнее. Потому что да, действительно, есть... Может быть, не этот оператор и не этот режиссер, но вообще большое количество. И внутри литературных премий, и на телевидении, и во всяких высоких кабинетах. У нас тут была олимпийская чемпионка Мария Киселева, синхронистка, которая заседает в Мосгордуме. Она говорит, у нас в Мосгордуме есть иноагенты, мы с ними работаем, друзья. Ну, фактически это так. И я уже говорю, даже не говорю про иноагентов, я говорю про тех, кто маскируется, про ждунов, которые делают вид, что значит вот сейчас все это закончится, мы снова продолжим. И вот всячески пытаются где-то вот по палочке в колеса засовывать. Опять же, может быть, это вот оператор, режиссер, этот продюсер или кто там, администратор, четыре человека, которые попросили это Мамаева сделать. Может быть, они и не такие. Но со стороны-то это выглядит так. Мамаев же не знает их лично. Вот подходит человек, вот вы сами поставьте себя на его место, дорогие товарищи. Вот подходит человек, Мамаев приехал из зоны своего пиарец, не пиарец, но он там был и он там есть. Я вообще я считаю недостойным рассказывать. А я вот там. Восемь раз был, я шесть раз, я под Ясиноватой, да я там, в этом, на этом лимане, да я под Небро, да я там. Это твоя работа, чувак, это просто твоя работа. Если ты военкор, значит, ты военкоришь. Если ты хлеб печешь, значит, ты хлеб печешь. Это не значит, что военкор круче инженера или военкор круче кардиохирурга. Нет, это не так. Да, рискуют, да, гибнут. Царство небесное всем, кто погиб, всем смелым людям. И дай бог здоровья всем, кто там работает. Но это всего лишь работа такая, всего лишь работа такая. Там были многие, и я там был много раз, не хожу, не рассказываю об этом. Да я, да мне никто не имеет права. Любой имеет право. Любой имеет право на свое мнение. Был он в зоне СВО или не был. То, что ты был в зоне своего, не дает тебе никаких суперполномочий. Вот в чем смысл. Не дает. Говорить о том, что а я там был, а я Васю знаю, Петю знаю. Ну вот над такими людьми в основном насмехаются в зоне своего. В основном насмехаются. Потому что там люди молча делают свою работу. Поэтому для меня вот это непонятно, какой-то корпоративный с сведение интересов, за... Вася заступился за Федора, Федор заступился за Васю, Вася похвалил Федора, Федор похвалил Васю в соцсетях, ну отлично, все, все молодцы, все крутые, все доказали, кто кому прав, но в итоге-то что мы имеем? В итоге мы имеем еще большую разобщенность. Короче, вот такой эпизод произошел, а в это самое время Андрей Бурковский, который не стесняясь, покинул Россию и который, собственно, говорил, что он прекрасный актер, я его очень люблю, его спектакли и все остальное, но он, в общем-то, посмеялся над СВО, над тем, что происходит в России, покинул ее, вот сказал, что он, типа, там, значит, работал, да, туда-сюда, но тем не менее, он покинул страну вот говорит что конечно же всего лишь по работе ну, вот его личное дело ну он выходит сериалом Медиатор третий сезон в январе выйдет кто знает этот проект, тот понимает, о чем речь. Ничего ему не мешает об этом говорить. Из МХАТа он тоже ушел. Откуда был уволен Дмитрий Назаров, признанный иноагентом вместе со своей женой, который сейчас с утра до вечера записывает стримы, интервью и говорят, как в каком мордоре жутком, значит, мы здесь в России живем. Вот, Ну вот, пожалуйста, как бы вам вся российская демократия в действии. Во всем ее, так сказать, великолепии и абсурдистском, э, шизофреническом безумии. Так, э, дальше едем. Давайте про новье. Давайте про новье я вам расскажу. А вот то, что действительно э, стоит внимания, это программа «Закрытый показ». Вот не знаю, как вы к ней относитесь, но мне она всегда была интересна. Когда она, вела, когда она шла в нулевые годы, а вел ее Александр Гордон, ну и не только он, там были еще менее удачные ведущие, Интересно было посмотреть на, на дискуссию. Вот сейчас как, как таковой этот жанр пропал. Сейчас есть горлопанство в ток-шоу. Будь то развлекательных какие-то трэш шипето на и у Малахова, есть политический ток-шоу, где в основном, ну, все друг другу вторят, никто ни с кем не спорит, а если спорят, то это какой-нибудь карикатурный Майкл Бом, над которым все издеваются, потешаются, он отыгрывает роли, значит американца, да, у нас здесь, а которому на полном серьезе предъявляют, значит, там какие-то претензии к госдепу и всем прочим да, через него. Там была ди дискуссия по поводу вообще культурологии, не только кино, но и вообще других видов искусства. И программа вернется в эфир. Я расскажу об этом после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я иногда пою, иногда чешусь. Не обессудьте. Любить от этого меньше вас никогда не стану, дорогие мои слушатели. Так вот, рассказываю о э, культовом шоу «Нулевых». Оно называется «Закрытый показ». Оно шло поздно. Но туда А приходил режиссер. И, как правило, это были очень большие режиссеры уровня. Алексея Балабанова, Андрея Смирнова. Ну вот все, которые, которые вы знаете, только Мизгирев, все-все-все, кого вы знаете, российские режиссеры большие, Хатиненко, все туда приходили. И в открытую обсуждали свои фильмы. Да, они иногда кривились, как Алексей Октябрьевич Балабанов, которому не нравилась критика и глупые какие-то вещи, которые, которые в студии произносили. Да, иногда это был не совсем диалог, а серия монологов, но... Это была дискуссия живая, что всегда интересно. И не потому, что в споре рождается истина. Никакая истина в споре никогда не родится. Если люди спорят, как правило, каждый стоит на своем и стоять до конца будет. Если они что-то обсуждают, это другой вопрос. Но это уже не спор. Так вот. В эту программу приходил даже великий Коппола Фрэнсис Форд, да, создатель трилогии Крестный Отец, туда приходил э, и даже да, приходил очно кшишта в Занусе и заочно э, через видеосвязь другие режиссеры, выдающиеся э, Ханеке, например, да, Михаил э, Австрийский, мастер блестящий, и многие другие. Там были философы очень хорошие, Александр Сикацкий. Жаринов и другие мыслители, там были, естественно, кинокритики, там были киноведы, что не совсем одно и то же, да, там были участники съемочного процесса, актеры, и все это было живой дискуссией Сейчас, друзья мои, я как человек, который Пишет о сериалах о кинос, могу вам сказать Такого нет Есть какие-то сервильные мероприятия Куда зовут лояльных Всем известных журналистов Которые, значит, представляя проект Привычно его хвалят И едят конопэшки, пьют шампанское Вместе с создателями этого проекта Кланяются им в реверансах И никакой критики, естественно, от них Услышать невозможно Такие прикормленные Антоши Долины да, который уехал, вот он-то вот как бы был символом вот этого всего движения, в которое превратилась наша кинокритика А, собственно, больших мыслителей, теле- и кинокритиков, действительно, которые могут внести какое-то э, зерно интересное с точки зрения подхода, взгляда, да, на вот эту вот Платоновскую пещеру, которая представляет из себя кино и так далее. Их не было там. Я не видел на всех этих показах, смотрах и многочисленных безумных фестивалях, спонсирующихся крупными банками, ни Дениса Горелова, ни, значит, Михаила Трофименко, ни Алексея Каленского, ни Ильи Шамазова. Ну, в общем, много можно перечислять тех, кто не придерживается либеральной прогрессивной повестки так называемой и поэтому не вхож на эти самые фестивали. Так вот на закрытом показе были все и это было великолепно. Андрей Смирнов, яр антисоветчик стоял, кричал тапком там бился каблуком, каблуком в грудь, что этот жуткий совок показал Балабанов в Грузии 200 это моя страна. Люди чуть поадекватнее говорили ему, а мы в другом Советском Союзе жили. А мы не видели, как страну насиловали, как это было в сюжете да, «Груза-200», где Агла, Агния Кузнецова сыграла, по сути, образ страны. Мы видели, на, наоборот, как эту страну насилуют перестроечники. Как ее насилуют молодые реформаторы, которые обрушили экономику, свели к нулю и позакрывали все нахрен заводы, которые у нас вообще существовали, примерно все, да, в Советском Союзе, позакрывали все производство от магнитофонов, холодильников, машин, всего-всего-всего-всего, что просто обнулили на корню товарищи, э, значит, э, которые любили пиццу хат очень кушать э, вместе с Мишей Горбачевым. Короче говоря, эта дискуссия была. И на это было интересно смотреть. И сам Гордон, который, собственно, режиссер, если вы не смотрели его картины «Пастух своих коров» и «Огнепритона», то посмотрите, они действительно качественные и хорошие. Как бы он не потешался над кино, и как бы он саркастически не называл не искусством, вот все-таки он это шоу вел блестяще. А потом уже дошел до трэш -шоу «Мужское и женское». Короче говоря, съемки идут, и... Это уже породило взрывы в области пятой точки. У опять же наших представителей либеральной общественности, которыми пропитан творческий мир. Повторюсь, леет мотив каждой передачи. Вот некто Тимур Алиев, считающий себя кинокритиком, дипломированный психолог, который пишет в разные издания, пишет в телеграм. Э, канале у себя, отказался сниматься в этой программе, и знаю минимум пять коллег, которые поступили, поступили так же. Очень интересно, кто будет в эфире кинокритиком, и, конечно, какого рода фильмы будут там показывать. Однако, при этом, этот же самый кинокритик не стесняется писать тексты, то есть получать деньги на принадлежащий э, государственному СБЕРу. Платформе ОКО он не стесняется писать в медиа-Газпромовского а, канала дважды два, он не стесняется писать а, медиа-холдингу РБК, который находится в залоге у ВТБ, а также не стесняется писать а, на кинопоиск, который а, выкуплен национализированным Яндексом. Вот такие вот у нас люди, кинокритики, которые отказываются гордо ходить на Первый канал. Ну, понимаете, почему он отказался? Да, не потому что времени нет, а потому что это Первый канал, это пропаганда. Телеканал Дождь, признанный иноагентом, СМИ иноагентом, всем, чем можно. Это не пропаганда, не путайте, нет. А вот это пропаганда, и они туда не придут. Ну, как говорится, и слава богу. Интересно, кого мы увидим вместо них. Так или иначе, съемки закрытого показа продолжаются, ну, либо скоро начнутся. Короче говоря, это произойдет буквально скоро. Давайте о новых проектах пробежимся мы по ним довольно ускоренно, потому что не так много времени у нас остается. Рожа просили про артистов, вот вам про артистов. Ну, про Иван Васильевич меняет все, я вам сказал, там сыграет а, одна из новостей, которая появилась в последнее время, Киркоров сыграет Петра Первого. Ну, что тут комментировать, комментировать нечего. На картинках, которые вы можете найти на нашем сайте kp.ru, мы об этом писали, вы можете увидеть в странном совершенно парике его в белом таком до да, земли, и больше он напоминает Деда Мороза или какого-нибудь там, значит, этого судью в парике, который было модно носить в 18 веке, а не... Петра. Ну, рост высокий, глаза выпучил. Значит, Петр Первый. Еще усы приклеили. Видимо, так это работает. Значит, режиссер Короля Шута Рустам Масафир, который, про которого я рассказывал, он выступил и прошелся огненным глаголом по всем, кто торгует образом горшка. После того, как сериал Короля Шута вышел продает носки там с королем, что и так далее. Вот он взялся за Руслана и Людмилу. И вот это интересно, потому что в том же, грубо говоря, готическом ключе. В том же самом готическом ключе, что и «Король и Шут» в сказочном ключе, судя по всему, будет решен этот проект. Интересно, что из этого получится, потому что обещают смесь жанров и фолк, и аниме, и постмодерн, и готику, вот. и атмосфера довольно-таки мрачная, не совсем сказочная, большие богатые города лежат в руинах, природа поглощает остатки деревень, повсюду блуждают дикие звери, а остатки мирных людей пытаются выживать среди этого хаоса, отбиваясь от диких кочевников, вот такие вот Руслан и Людмила нас ждут, это будет сериал, интересно, каким он получится. Кроме того, довольно и необычный, нетривиальный ход, Супер менты собираются в одном сериале. Что это такое? Ну, если вы НТВ смотрите, то для вас не будут пустым звуком а, слова «Балабол», Лиха, Чтверская и «Бим». Есть такие сериалы у НТВ, они довольно успешные. И вот главных героев всех этих проектов вдруг под одной крышей собрали в одном мини-сериале, который называется «Папаши», и выйдет он под Новый год. Это интересный ход, потому что я не могу припомнить такого сквозного э, как бы повествования, в котором есть э, представители разных... Проектов. Ну, разве что мы можем вспомнить, естественно, блокбастер Марвеловские, DC, да, где все эти собираются Мстители дружно и побеждают зло. Ну, вот здесь либо возвращаются в, в прошлое и побеждают Гитлера для того, чтобы американцы думали, что они выиграли Вторую мировую. бу -гага. Вот, короче, у нас такой же НТВ придумал и русские... Ментовские супергерои «Балабол», капитан угрозы Балабина из сериала «Балабол» в исполнении Константина Нушкевича. Дальше Лихач, замначальника Сочинского «Угро» Сотников из сериала «Лихач» в исполнении Никиты Панфилова обаятельного. Дальше Соболев, майор МВД из сериала «Тверская», который играет Иван Колесников. И Прошкин из сериала «Бим», оперативник в исполнении Максима Важова. А еще к ним присоединился врач Кулыгин, доктор тот самый, лысый, который попадает постоянно в какие-то пере передряги в сериале «Скорая помощь». Его играет Гоша Куценко. Короче, все эти персонажи вдруг получают спам-рассылку, то есть письмо от некого 11-летнего мальчика из дедома, который говорит, что «Люк, ты мой отец!» или там «Балабол, ты мой отец!» Каждый из них рвется ему на помощь. Оказывается, что парнишка-то оказался просто креативным мальчуганом. И таким образом он пытается привлечь суперсиловиков для спасения детского дома, в котором живет. Потому что этот детский дом хочет, хочет снести местный воротило. Этот и другие проекты мы еще не раз обсудим в эфире. Радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». А на сегодня, пожалуй, все. Встретимся с вами через неделю. С вами был Игорь Арефьев. Будьте счастливы прямо сейчас, друзья.